0: Som tar mycket tid i livet just nu. Och har varit med i församlingen i drygt fem och ett halvt år. Så den, de här lokalerna är väldigt eh, bekanta för mig. Eh, innan jag skulle vilja börja predika så vill jag bara ta lite tid och ge lite reklam. För att på lördag klockan 18 så drar vår ungdomsverksamhet igång. Ung på pingst förkortat upp. Så vi ska ha uppstart. <här> Okej, okay, den var lite torr. jag vet. <här> eh, det kommer att dra igång. På lördag klockan 18. Vill man ha mer information om det så är det bästa man kan göra att följa oss på Instagram. Där vi heter pingst, Alltså ungpåpingst, men inte den runda grejen. Å, å Då kan man följa oss där. Så småningom kommer vi också få in det på hemsidan. Men just nu har vi lite strur och synka informationen där. Men nog om det. Idag ska jag vilja predika ifrån Filippebrevet. Det är ett brev som är skrivet av en kille, aposteln Paulus. Och är skrivet till församlingen som fanns i Filippi. Och det tros faktiskt var den första församlingen som Paulus grundade. När han var på sin andra missionsresa. Då han för första gången satte sin fot i Europa. Ehm. Till skillnad från många av Paulus andra brev. Om ni har läst något av hans brev. Så präglas inte Filippi brevet av att han är speciellt arg. Paulus sa inte den så var ganska arg tillrättavisande och arg i sina brev. Eh, tipsa om Galater brevet där i slutet så pratar han lite ilskt om vad han vill göra. Men här till Filipperna så märker man att de har en jättebra relation. De är liksom glada, de har en bra relation, han tycker om dem, han tycker om alla. Men ja, eh, och brevet präglas verkligen av en tacksamhet. Och innan vi läser ju filippbrevet så skulle jag bara vilja att vi ber tillsammans. Tack Gud för att du är här, tack Gud för att du vill röra vid våra hjärtan. Jag ber Gud att vi ska få känna av din närvaro. Är det som du vill tala in i våra liv så ber jag bara att vi ska få vara öppna för vad du har och vill säga till oss idag. Amen. Så vi ska läsa från Filippe brevet, kapitel 1, vers 27, till kapitel 2, vers 11. Texten kommer upp på väggen. Lev nu bara på ett sätt som är värdigt kristi evangelium. Så att jag, vare sig jag besöker er eller är någon annanstans, får höra om er att ni är så fasta i en och samma anda att ni sida vid sida kämpar för tron på evangeliet och aldrig någonsin låter er skrämmas av motståndarna. Det är ju klart för dem att det ska gå under och ni räddas som en gåva från Gud. För ni har fått nåden att jag inte bara tror på Kristus utan också lida för hans skull. Ni har samma strid att utkämpa som ni såg att jag hade och hör att jag fortfarande har. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla. Gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag. Fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sett andra högre än i själva. Tänk inte bara på ditt eget bästa utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesus, i för Jesu namn, i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern, till ära. Och utifrån den här texten så skulle jag vilja måla upp en bild på hur jag tror att Gud har kallat oss till att vara och verka som kristna, som medmänniskor och som församling i det samhälle och i land som vi idag lever i. Men kort innan dess så ska jag bara vilja beröra lite grann. Vad är, egentligen, alltså vad är kravet för att få vara en kristen? Eh, vad är liksom, ja men, Vilket inträdesprov ska man ta för att få tillhöra Jesus? För att liksom få vara med i den här mänskligheten som Gud vill skapa. Och jag tror att Paulus berör det lite grann här i brevet till filipperna. För det står i slutet av vers 28 att filipperna har blivit räddade och att det är en gåva från Gud. Och vidare i vers 29 så står det att de har fått nåden att tro. Och man kan säga att nåd och gåva i det här sammanhanget är lite lite samma sak. Det är alltså något som vi får utan att vi har förtjänat det. Så alltså räddningen som Gud ger till oss genom att Jesus dör för våran skull, för våra synder, för våra fel, för våra brister, för allt som vi har gjort dåligt. Den räddningen ger Gud oss gratis genom Jesu död. Och det är en gåva som vi kan få ta emot om vi vill. Paulus säger också att vi har fått nåden, alltså att vi har fått möjligheten att tro på Jesus. Det är alltså Gud själv som utgör grunden till att vi kan, liksom människorna i Filippi, tro och kalla oss kristna. Och det är väldigt viktigt att vi kommer ihåg att grunden till vår tro som vi står på, och som vi bygger våra liv på, är att vi har fått någonting gratis. Det är någonting som inte vi kan påverka. Och jag tror att många av oss kan ha lite, vi kan ha lite svårt att greppa det här. För vi är så vana. Från tidig ålder så har vi sån stor möjlighet att påverka våra liv. Och den plattformen vi står på. För är du duktig i skolan till exempel, ja, men, då är det lättare att komma in på det gymnasium du vill gå. Sköter du dig på gymnasiet snyggt så är det lättare att komma in på universitetet. Och för att sköter du det där så kan du få det jobb som du vill ha. Och sköter du det där så kanske du kan leva det liv som du verkligen känner att men, det här livet vill jag leva. Och det är så att det funkar inte riktigt så med vår tro och för att få bli kristen. Och det är någonting som vi måste lära av oss. Vi är så vana att vi kan påverka våra liv. Men att bli räddad från Jesus och för att få kalla oss kristna och för att vi ska få tro på Gud. Det beror helt och hållet på Jesus. Och ingen annan. Det enda som vi får bidra med är att säga ja eller nej till erbjudandet om att bli räddade. Så det här är alltså grunden för församlingen i Filippi. Det är också grunden för församlingen i Skellefteå. Och då kan man tänka, är det klart sen ändå liksom när man har sagt ja till Gud? På sätt och vis ja, men verkligen ändå nej. Ehm. För det är ju nu det verkliga livet börjar ta form. Och utifrån den här grunden skulle jag vilja måla upp en bild från texten som jag tycker visar oss hur vi som församling idag ska leva och jag skulle visa på det genom att ge oss två uppmaningar från Paulus. Den första uppmaningen som Paulus skriver om är att vi som församling ska leva i samma kärlek. Vi ska leva eniga i tanke och sinnelag. Jag skulle vilja stanna upp lite vid ordet sinnelag, för det är ett väldigt viktigt ord här i texten. Dels talas det om här att vi som gemenskap ska leva i samma sinnelag- Lite konstigt kanske. Men vi ser senare i vers 5 att vi ska ha samma sinnelag som Jesus. Wow. Men tillbaks till ordet sinnelag. Vad betyder det egentligen? Finns det något annat ord som kan hjälpa oss att förstå det bättre? När jag gör som man gör, ni vet. Googlar runt lite grann och kollar. Så hittar jag några ord som jag ändå... Det hjälpte mig i alla fall lite grann. Bland annat så kan man säga att själslig läggning, om man är lite filosofiskt lagd. Man kan prata om att ha samma sinne ha samma hjärta. Eller att man har samma karaktär. Och utifrån det tolkar jag det lite som att vi ska dra åt samma håll. Att vi står på samma grund, Jesus. Och utifrån den grunden så ska vi som dra åt samma håll. Vi ska leva efter det exemplet som Jesus har gett oss. Och det är någonstans att vi ska ha samma sinnelag. Men om vi tittar lite mer vidare i texten, vad betyder det rent konkret att vi som församling ska ha samma sinnelag? Jo, till att börja med så betyder det att vi ska leva i samma kärlek. Och det är den kärlek som vi först får uppleva när vi tar emot Jesus i våra liv. Alltså den kärlek som Gud visar oss när han låter sin egen son dö för våran skull. För att han mer än allt annat vill rädda oss. Den kärlek som är villig att göra allt för att rädda mänskligheten. Det är liksom inte bara vi här inne utan det här, han pratar om hela världen. Det är den kärleken som vi ska, låta, som vi ska leva i och som ska, vi ska låta prägla vårt, vårt liv här. Och den gemenskap som vi finns i. Och det kan vara svårt där att förstå att man är älskad. Även fast man har fått möta Jesus. Men det, det är sant. Det kan vara svårt. Liksom att Du kan ha levt med Gud i 10 år, 20 år, 30 år, men ändå kan du ha dagar då bara. Men är jag, alltså är, jag, är jag fortfarande älskad? Men det är du. Och det är sant. Och vi måste hjälpa varandra att förstå det. Dels kan vi börja med att praktisera det här att vi kan älska varandra. Och vi kan försöka reflektera den kärleken som vi får från Gud mot människorna runt omkring oss. Och vi kan säga det till varandra, påminna varandra om att du är älskad. Gud älskar dig. Den andra grejen som vi kan förklara för sinnelag är att vi ska vara eniga i tanke och sinnelag. Det betyder alltså att vi ska vara eniga i tanken, alltså att vi ska ha ett gemensamt sätt att tänka. Och med det här menas inte att vi ska picka precis likadant i allting. Till exempel så tycker jag, som säkert många andra här inne, att Arsenal är världens bästa fotbollslag. Yes, yes. Kom igen. Um, och även om jag kanske tycker det, att alla borde tycka så. Jag kanske tycker att alla ni borde tycka så. Men uh, så är det ju inte. Det är inte rätt av mig att tänka så riktigt. För det är inte inom dessa frågor som jag tror att vi måste vara eniga. Inte heller vilken mat som är godast. Vilket land som är bäst. Vilket parti man ska rösta på. Nej, frågor som vi måste vara eniga om är till exempel att Jesus är världens frälsare. Att ingen kan komma till Gud utan att gå igenom honom. Att den kärlek som många av oss fått uppleva måste ges vidare till alla människor. För den är tillgänglig för alla människor. Och det finns många fler grejer som vi måste vara eniga om. Och det finns många grejer som vi inte måste vara eniga om. Tredje punkten är att vi ska vara fria från självhävdelse och få fåfänga. Det betyder alltså att det inte ska finnas någon ibland oss som i första hand bara tänker på sig själv. Och utgå från sina egna intressen. För det får aldrig bli så att vi alltid i första hand alltid tänker på oss själva. Mer än vad vi tänker på andra. För blir vi så upptagna med det så riskerar vi att missa människor runt omkring oss. Missa chansen att hjälpa någon som behöver det. Eller någon som behöver bli sedd. Vi riskerar också att bli så fulla av oss själva. Att vi kan missa vad Gud vill säga till oss. Och vad han vill göra i vårt liv. Och fjärde punkten. Tänk inte bara på ditt eget bästa utan också på andras. Gå lite hand i hand med punkt nummer tre. men Vi ska alltså lyfta blicken och försöka se människor runt omkring oss. Finns det något jag kan hjälpa till med för dig? Eller hur kan jag leva mitt liv så att, andra också, så att jag får vara till hjälp för andra? Och ibland kanske man måste ställa sig frågan. Har jag ens tid att hjälpa andra? Och ibland kanske man måste gå ännu djupare och undra, fråga sig själv. Vill jag verkligen hjälpa någon annan? Och innan vi lämnar den här punkten så vill jag ändå bara lägga till en grej. och Kanske är det här en liten väl fritalkning får testa det själv. Men jag tror ändå att det är viktigt att poängtera i det land och den kultur vi lever i. Speciellt kanske bland yngre. Att det står faktiskt att vi inte bara ska tänka på vårt eget bästa. Med andra ord så tror jag ibland att vi måste tänka på vårt eget bästa. För man kan inte bara ge och ge och ge. För till slut får man soppatorsk. Man orkar inte mer. Nej för att orka ge så måste man också ha någon form av bränsletank inkopplad som fyller på ens tank så att man orkar fortsätta och ge. Det var den första uppmaningen som Paulus ville skicka. Den andra då, vad kan det handla om? Jo, det läser vi om i vers, kapitel 2, vers 5-8 till i Filippe brevet. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänare gestalt då han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa, gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Vi ska alltså inte bara ha vi har samma sinnelag, alltså vara eniga i tanken. Utan vi ska också, liksom Paulus, koppla in Jesus, att vi ska ha samma sinnelag som Jesus. Det finns några sådana ställen i Bibeln där, ja, men det står även i Johannes 7:19, att vi ska utföra under som han och ännu större. Det kan man bra suga på de karamellerna lite grann ibland. När man undrar hur mycket Gud vill använda oss. Men vad betyder då att vi ska ha samma sinnelag som Jesus? Och jag berättade tidigare att det sinnelag som vi ska ha tillsammans är att vi ska leva i samma kärlek. Vi ska vara eniga i tanken. Vi ska vara fria från självhövdelse och fåfänga, Och vi ska inte bara tänka på vårt eget bästa utan också på andras men vad betyder då att Paulus ändå igen säger att vi ska ha samma sinnelag som Kristus, Jesus? Jag tror att Paulus här inte försöker göra fyra nya punkter. Som liksom, du klarar först de fyra punkterna att ha ett gemensamt sinnelag. Sen får du fyra nya punkter för att ha samma sinnelag som Jesus. Men jag tror att Paulus här, genom att använda Jesus, försöker att liksom förstärka det han redan har sagt- man kan likna det lite grann vid det Jesus själv säger i Matteus 5, där han fritt översatt säger att ni kan läsa i lagen att du inte ska döda, att ni inte ska döda någon. För den som dödar någon undan går inte sin dom. Alltså i den judiska lagen när han talade till judarna så sa han när han citerade lagen att den som dödar någon undan undgår inte sin dom. Men så skärper han det, han gör det liksom ännu tuffare för jag menar att låta bli att döda någon, det är ju ändå, bör ju ändå vara en hyfsat enkel uppgift kan jag ju tycka. Nej, men då säger Jesus att du ska inte bli vred på din bror. För den som blir vred på sin bror, alltså otroligt arg, undgår inte sin dom. Jesus här skärper alltså kraven på den lag som redan finns. Som var given till Guds folk. Och så tänker jag att Paulus gör här. När han säger att vi ska ha samma sinnelag. Alltså hjärta och karaktär som Jesus. Vi ska alltså leva i en kärleksfull gemenskap. Men inte bara ha en gemenskap där vi tycker om varandra lite grann. Nej, vi ska älska varandra här. Och vi ska behandla varandra som en familj. Vi ska, alltså inte, vi ska alltså vara eniga i tanken, och med det menar Paulus att Arsenal är faktiskt världens bästa fotbollslag. Nej, inte där heller. Tyvärr. Jag hittar inte stöd riktigt i Bibeln för att säga det till er. Ni får tycka annorlunda där om ni vill. Nej, men jag tror att Paulus menar att vi måste vara eniga i om att Jesus är enda vägen till Gud. Att räddningen kommer från honom och ingen annan. Och sen återigen, jag tänker inte gå in på varenda liten detaljerad punkt men jag tror att det finns grejer som vi måste vara eniga om som vi inte kan tycka olika i. Sen finns det också grejer som vi får tycka olika i. Men det är en annan predikan någon annan dag. Sen ska vi också vara fria från självhävdelse och fåfänga. Och här tänker jag läsa ett bibelord som tydligt, tycker jag, visar på det exempel ger oss i detta. När han har all möjlighet att bli berömd, men väljer en annan väg. Det är från Matteus Evangeliet, kapitel 4, och vers 1-11. Sedan fördes Jesus av anden ut i öknen för att sättas på prov av djävulen. När han hade fastat i 40 dagar och 40 nätter blev han till slut hungrig. Då kom frästaren och sa till honom Om du är Guds son så befall de här stenarna att bli bröd. Jesus sa, det står skrivet människan ska inte leva bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Sen tog djävulen honom med sig till den heliga staden och ställde honom högst uppe på tempelmuren och sa Om du är Guds son så kastade dig ner. Det står ju skrivet han ska befalla sina änglar och de ska bära dig på sina händer. Så att du inte stöter foten mot någon sten. Jesus sa till honom, det står också skrivet. Du ska inte sätta Herren, din Gud, på prov. Nu tog djävulen honom med sig upp på ett mycket högt berg. Och visade honom alla riken i världen och deras härlighet. Och sa, allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Då sa Jesus till honom, gå din väg satan. Det står ju skrivet, Herren din Gud ska du tillbe och endast honom ska du dyrka. Då lät djävulen honom vara och änglarna kom fram och betjäna honom. Så när, när Paulus skriver att vi ska ha samma sinnelag som Jesus och med det menas att vi ska vara fria från självhävdelse, att vi inte ska berömma oss kan vi alltid gå och kolla på hur Jesus gjorde när han hade chansen, för han var Guds son. Han hade egentligen all rätt att förvandla bröd, stenarna till bröd. Han hade all rätt att liksom lyfta upp sig själv, men han valde att bli ödmjuk och peka på Gud. Och sen så ska vi inte bara tänka på vårt eget bästa, utan också på andras Återigen så tänker jag att vi läser ett bibelord. Och vi vänder tillbaka igen till Filippe brevet, kapitel 2, vers 6-11. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänarens gestalt då han blev som en av oss. När han till ytter hade blivit människa... Gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, gud fadern till ära. Jesus såg inte bara till sitt eget bästa när han valde att födas in till den här världen i ett smutsigt stall. Jesus såg verkligen inte till sitt eget bästa när han valde att umgås med människor som ingen annan ville umgås med. Och Jesus såg verkligen, verkligen inte till sitt eget bästa. När han valde att bli pryglad, slagen, sarjad och plågad. Och uppspikat på ett kors för att dö. Inte för att han hade gjort något fel. Nej, för att vi har gjort fel och han ville rädda oss. Han såg inte bara till sitt eget bästa utan han såg verkligen till andras. Och tänk om vi både individuellt men också som församling kunde låta de här orden få prägla oss som människor. Tänk om vi genom det sättet som vi väljer att leva våra liv kunde få vara med på att visa på ett annat sätt att vara människor. På ett annat sätt att vara gemenskap, vänner. Tänk om församlingen kunde få bli vår plats där vi tillsammans tränade på det här. Men också en plats där vi fick ladda våra batterier så att vi orkade gå ut och leva samma liv här också. På vår skola, på vår arbetsplats, i vår förening och även på vårt äldreboende. Min dröm och min längtan är att vi som församling ska få ta ännu större kliv in och vara en sån gemenskap- Dels för att jag är övertygad om att en sån församling som Jesus vill och pratar om här, det är det sätt som han vill nå och förändra världen på. Men också för att det är vår skyldighet att inte bara ta emot Guds räddning utan att själva och själva leva i den och ha det lite mysigt. Utan att vi också ska ge den räddningen vidare till andra. Att vi ska visa den kärlek som vi har fått för andra människor. Så, till sist. Min uppmaning till oss alla. Låt oss försöka att varje dag komma närmare det sinnelag som Jesus sa. Låt oss varje dag komma närmare det exemplet han visade oss när han levde här på jorden. Låt oss leva i kärlek, eniga i tanken, fria från självhävdelse och med fokus på att tänka på varandras bästa för om du fokuserar på att fylla någon annans tank. så fokuserar vi på att fylla din. Om du fokuserar på att hjälpa andra människor så fokuserar vi på att hjälpa dig. Och vips så uppstår den kristna varianten av ett perfekt kretslopp. Vi ber. Tack Gud för att... Eh, du finns mitt ibland oss. Tack för att du har gett oss ett lysande exempel på vad det innebär att leva och vara människa. Tack Gud för att du dog för oss, för att du har rättat oss, för att du har gjort allting för att vi ska få komma hem till dig. Och Jag ber att vi ska bli så påverkade av det att vi känner att vi vill ge det vidare till de människorna som finns runt omkring oss i den, det sammanhang som vi finns i. Jag ber att vi ska få vara en församling som blir präglad av att vi vill leva i kärlek. Vi vill vara eniga i tanken. Fria från självbehävdelse Och att vi inte bara ska få tänka på vårt eget bästa utan också på andra. Jag ber om kraft och styrka att leva i det. Jag ber om viset att förstå, <står> förstå dina ord och din kärlek till oss. Amen.